0: Bienvenidos a Acentos Latinoamericanos, el podcast del CALAS, Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados, que analiza la idea y los impactos de las diferentes crisis en y desde América Latina. En este episodio, compartiremos un debate entre tres lingüistas que se dedican a investigar y analizar los discursos que surgen en la esfera pública en torno a la crisis sanitaria del COVID-19.
1: Yo soy Elvira Narvaja de Arnú y soy profesora de la Universidad de Buenos Aires, ¿eh? He eh, atendido a dos cátedras lingüística interdisciplinaria y sociología del lenguaje. Y me dedico a temas de análisis del discurso y de glotopolítica. Uh,
2: soy Ángela Schrott, catedrática de lingüística románica de la Universidad de Kassel y soy miembro del comité directivo de Calas. Y uno de mis campos de investigación es uh, también el análisis del discurso, sobre todo la cuestión de la tradicionalidad
3: del discurso. Muy buenos días, soy Gerardo Gutiérrez Cham, soy profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, codirector de Calas, y mi campo de investigación es el análisis del discurso relacionado con estrategias de poder, discriminación y racismo.
0: El diálogo que van a escuchar a continuación pone el acento en las preguntas que genera, desde el campo lingüístico, el concepto de crisis en tiempos de una contingencia sanitaria global sin precedentes. La pregunta que queremos plantear es, ¿qué resaltan ustedes, como expertos en el análisis del lenguaje y de la comunicación pública, en los discursos que hasta ahora se escuchan y se leen sobre el COVID-19?
1: Nosotros abordamos discursos mediáticos o discursos políticos, donde en realidad lo que aparece es la noción de crisis, y que por ser noción justamente tiene todos esos elementos propios de, de vaguedad, ¿eh? de vaguedad que permite una actividad interpretativa. ¿eh? Entonces, es verdad que ahora, más que en la época de Coselet, se han multiplicado las referencias a la crisis, pero siempre de esa manera un poco vaga. ¿Eh? Por eso para los analistas del discurso es muy interesante eh, ver cómo los discursos construyen esas nociones, ¿eh? es decir, cómo a lo largo del despliegue discursivo se va construyendo la noción de crisis, que es siempre una noción sociohistóricamente situada, y es una noción que se, se construye desde un determinado posicionamiento social y político Y eso, eso es lo que hay que tener en cuenta ¿eh? Si bien cuando comienza lo que podemos decir, la construcción de ese objeto discursivo eh, Se activan o incluso se desechan algunos de los elementos que, que algunos llaman como preconstruidos ligados a la la noción de crisis, ¿eh? fíjense por ejemplo, eh, lo que puede ser como ruptura de un orden, ¿eh? Eh, ruptura también de las expectativas, del horizonte de expectativas, ¿no es cierto? generador de ansiedad, de angustia, etcétera, esos elementos generales, pueden ser desplegados o no en la noción que cada discurso construye. Y para el analista del discurso eh, es muy interesante ver cómo se construye ese objeto discursivamente. ¿Eh? ¿Qué, qué relaciones entabla con otros objetos, cómo usa las comparaciones, por ejemplo, analogías, metáforas Cómo enriquece el concepto, cómo lo ilustra Ese ¿eh? es, es uno de los, de los abordajes que hace el análisis del discurso a los objetos discursivos ¿eh? Y uno de esos objetos discursivos es el objeto discursivo crisis en determinados textos. Eh, por supuesto que esto es muy productivo cuando son textos eh, significativos, es decir, textos que, que inician una tradición, eh, textos a los que remiten otros textos posteriores, eh. en ese caso estudiar en el intradiscurso la construcción que se hace de un, de un objeto resulta, resulta muy importante. Eh. Yo, yo, por ejemplo, he trabajado en discursos históricos, cómo se construía otra noción, la de nación chilena, por ejemplo, o cómo se construía la, el pueblo de la plaza pública, o cómo incluso en Chávez, que es una discursividad política, se construía el objeto socialismo del siglo XXI. ¿eh? Entonces, para el analista del discurso, se puede abordar realmente cómo se construye ese objeto crisis en determinados discursos.
3: Bueno, yo quisiera agregar um, algunas cuestiones a lo que dice Elvira que me parece fascinante porque efectivamente tenemos por un lado la noción abstracta de crisis, ¿no? Que puede ser eh, trabajada, analizada desde la academia, pero me parece que ahora lo que tenemos en el escenario de la pandemia es que la noción de crisis se ha desbordado porque... Todos de alguna manera tenemos experiencias de crisis y para el análisis del discurso eso es eh, muy importante, muy interesante, porque esas experiencias individuales y colectivas se traducen en muchas cosas. Pienso, por ejemplo, en las narrativas. ¿no? Tenemos ahora infinito infinidad de narrativas individuales, de gente que cuenta sus propias experiencias, ¿no? En el hospital, en la casa, en el trabajo, en la calle. Y a partir de esas narrativas, creo que se van, vamos, empezamos a ver muchas otras cosas que no se habían visto, ¿no? Por ejemplo, los enormes desfases entre crisis institucional y crisis eh, privada, ¿no?, entre lo que dicen los gobiernos sobre la pandemia y lo que experimentan las propias personas en su vida cotidiana. A mí ese aspecto me parece importantísimo y en el análisis del discurso eso tiene una enorme importancia porque empezamos a ver, por ejemplo, eh, una cosa que, ha, que ha, se ha vuelto muy evidente es que eh, los estados nos dicen que nos debemos confinar, ¿no?, eh, pero eso traducido en términos cotidianos significa muchas cosas, ¿no? Ya sabemos que no es la misma confinación en el norte rico que en el sur más pobre. Eso tiene enormes diferencias, ¿no? Eh, por otro lado, se habla del cuidado. ¿Qué significa cuidarse, no? ¿Quiénes nos cuidan y cómo es que podríamos cuidarnos? En fin, hay tantas nociones sobre crisis que aterrizadas en la vida privada tienen otras vías de experiencia y otros modelos de representación. A mí en lo particular, algo que me ha eh, parecido eh, fascinante en toda esta pandemia son las enormes narrativas que han surgido, ¿no? Y eso es muy rico para el análisis del discurso.
2: Sí, eh, quería volver a la, a la metodología. Para mi acercamiento a la lingüística del discurso, um, lo importante es un constructivismo moderado, es decir, que tenemos en el mundo exterior, exterior, hechos extralingüísticos, ¿no? Por ejemplo, uh, la crisis económica, política, la crisis del COVID-19, son hechos del mundo extralingüístico. Pero el lenguaje es no solamente una herramienta que simplemente representa esta realidad, uh, sino construimos el mundo, ¿no? Con la lengua. Y claro, en momentos de crisis, esta construcción que llevan a cabo los hablantes es muy, muy intensa. Y por eso, momentos de la crisis son momentos muy intensos de la interpretación de la realidad, son momentos muy intensos para la producción de, um, de narrativas y de todo tipo
1: de uh, interpretación. Lo, 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 lo que señala Ángela es, es muy, muy importante, porque en estos momentos, en esos momentos de crisis, el análisis del discurso se vuelve realmente productivo, ¿no es cierto? Porque encontramos, podemos reconocer regularidades, podemos asociar esas regularidades a posicionamientos políticos, ¿eh? podemos ver las, las memorias que se van activando, ¿eh? cómo cada sector construye esa representación de crisis, las emociones que les asigna, las valoraciones, etcétera. Es decir que son momentos eh, particularmente interesantes para el análisis del discurso.
3: Sí, eh, me gustaría abundar un poco en lo que decía Ángela, porque efectivamente creo que ella va a los fundamentos, tanto del discurso como del lenguaje, y esto es muy importante. Esta pandemia indudablemente... Eh, se ha construido con acontecimientos exteriores al lenguaje, pero también con el propio lenguaje. O sea, tenemos una pandemia lingüística, por decirlo así. Una parte de nuestra pandemia es estrictamente numérica, ¿no? Tenemos por todos lados cifras de contagios, de fallecidos, etc. Otra parte es informativa y otra muy importante es evaluativa, ¿no? Entonces eh, Todas estas narrativas que se van construyendo desde diferentes campos, ¿no? La ciencia, la política, las artes, etcétera, en algún momento dado confluyen y creo yo que donde confluyen es en el lenguaje, porque el lenguaje ha generado sistemas de representación muy complejos, muy sofisticados. Y, y digamos que por un lado nos ayuda, pero por otro lado también genera problemas. No es ningún secreto que estamos viviendo en un momento en el que, por ejemplo, hay noticias falsas de alarma, ¿no? Eso genera mucha movilización, eh, muchos malentendidos, etcétera. Y por otro lado tenemos mucha información muy valiosa, ¿no? Entonces es una mezcla muy heterogénea. Eh, estamos ante algo que no vemos, ¿no? Entonces... Ahí es donde entra el lenguaje. El lenguaje entra para materializar lo que no podemos ver y también para construirlo a través de metáforas, ¿no? Pero esas metáforas tienen todo un remanente y todo un sistema de consecuencias que nos afectan socialmente, ¿no? Hemos visto cómo se ha construido la, uh, el virus como un, como un atacante invisible que nos acecha, ¿no? Y de ahí se han construido muchas narrativas. Pero también los médicos... Uh, han sido representados como un enorme ejército, ¿no? Que de alguna manera intentan defendernos, etc. Bueno, todas esas cosas van a dar al territorio de las narrativas y del propio lenguaje, y entonces la pandemia está totalmente atravesada por el lenguaje, ¿no?
2: Yo me pregunté um, varias veces um, cuáles son las, las, uh, las tradiciones discursivas de la crisis que uh, reaparecen en los discursos sobre el, el virus y cuáles son las tradiciones que no se usan. Um, si analizamos varios discursos de la, de la crisis, crisis económicas, crisis políticas, en varios países, en diferentes décadas, normalmente tenemos um, tres conceptos que surgen muy, muy a menudo. La primera es la crisis es una enfermedad. ¿Ah? La crisis es una enfermedad que uh, aflige a una comunidad, um, el Estado, la economía, es el paciente, hay médicos, hay terapia. Um, el segundo campo de conceptos es uh, la crisis como un desastre natural, ¿Mm? uh, una fuerza externa a la sociedad, incontrolable, incontrolable para la sociedad, ¿no? Esto es la crisis. Y el tercer campo conceptual es la crisis como una lucha contra un enemigo. Ahora, ¿cómo utiliza el, el discurso del COVID-19 eh, estos patrones? Lo más interesante es que hay un campo conceptual que falta completamente, y esto es la crisis como enfermedad. ¿Eh? Es decir, ¿por qué? Porque la crisis como enfermedad es una metáfora, y las metáforas solo pueden funcionar si un fenómeno se asemeja a una enfermedad, pero no puede ser una enfermedad. Es decir, las metáforas se basan en la similitud, pero no en la identidad. Y como el COVID-19 es una enfermedad, no se puede usar. Bueno, tampoco uh, el concepto de la catástrofe o del desastre natural uh, no funciona muy bien con el COVID-19, porque de cierta manera el virus también es una fuerza de la naturaleza, es algo que viene... Desde, desde la selva, desde un, un terreno fuera, lejos de la civilización. Entonces, hay dos campos metafóricos que no funcionan. Y el único campo que queda y que es muy, muy productivo es justamente el campo del discurso bélico la, con las metáforas de lucha, de guerra, de ejército, de combate, etc. Creo que eso es una uh, bueno, una interpretación uh, que, que viene uh, de, um, de, una, de un estudio comparativo entre diversos discursos de la, de la crisis. ¿eh? Y vemos que el discurso del COVID-19 tiene sus rasgos muy
1: específicos en comparación con otros discursos de la crisis. Eh, hay un fenómeno interesante, que es la, la, aparición, la aparición de un gran, una gran cantidad de textos breves, eh, eh, sostenidos por intelectuales o por especialistas, eh, que se han publicado a partir de marzo, sobre todo, en, en formatos diversos, que pueden ser conferencias, que pueden ser notas periodísticas, eh, que pueden ser recopilaciones de artículos breves, que pueden ser eh, textos breves que aparecen como libros digitales ¿eh? en distintas colecciones, es decir, hay una multiplicación de esos textos, ¿eh? sostenidos por locutores prestigiosos. ¿eh? Eh, bueno, por supuesto que, que en ellos aparecen los elementos que estos eh, especialistas han desarrollado antes. ¿eh? Si pensamos el caso de alguien como Agamben, ¿no? ahí va a aparecer la idea del, del estado de excepción, por ejemplo. ¿eh? O si pensamos en alguien como, como Han, va a aparecer la idea de la biopolítica y del control de las poblaciones y del, del pasaje de... Tecnologías orientales al mundo occidental Es decir, cada uno está en relación con esos elementos Y tienen algo que eh, también puede ser una, una regularidad interesante ¿eh? Para Gerardo, que hablaba un poco de, de esas narrativas eh, Que hay algo así como una, eh, un discurso conjetural Una dimensión conjetural Porque justamente el virus genera incertidumbre, no se lo conoce y no sabemos tampoco qué va a pasar después. La pospandemia, ¿no?
3: Otra cosa que quería señalar es cómo en este escenario se han revitalizado las fundaciones míticas, ¿no? Eh, recordemos cómo al inicio de la pandemia había una enorme preocupación por saber cuál era el origen, de dónde viene, en qué lugar se inició. Este es, este es un asunto mítico fundacional que ha recorrido todas nuestras tradiciones eh, discursivas, ¿no? Y ahora otra tradición que se ha activado, que está muy presente, es el asunto del final. ¿Cómo va a acabar esto? Eh, hay predicciones de todo tipo. ¿Quiénes van a salir primero? ¿Cuándo va a llegar la, vac la vacuna? Etcétera. Y por otro lado, quería decir que también estamos ante un escenario en donde hay mucha confrontación discursiva. O sea, Toda esta pugna que vemos entre quién dice la verdad, cuál es el, el mejor tratamiento, de dónde vendrá el primer remedio, bueno, también es una disputa de discursos, ¿no? Eh, tenemos una disputa de discursos oficiales, ¿no? Eh, jefes de Estado, funcionarios de todos los niveles, pero por otro lado están las enormes disputas en los medios de comunicación. Creo que ese es, ese es un asunto de primer nivel que a todos de alguna manera nos, nos interesa porque es ahí donde eh, nos damos cuenta de lo que va ocurriendo, cómo se va desarrollando la, la pandemia. no Y por otro lado, algo que mencionaba Ángela y que es muy, muy interesante y creo que también viene de nuestras tradiciones discursivas, es el hecho de que en esta pandemia se ha generado una suerte de, yo no sé si llamarle falsa identidad, no porque sentimos por primera vez que todos podemos ser afectados de la misma manera, ¿no? Al principio se hablaba mucho de que, bueno, esto afecta igual a ricos, a pobres, etcétera, pero luego ya se va viendo que ahí hay mucha disgregación, ¿no? Pero, de, digamos, lo que quiero decir es que a nivel de discurso se han, se han activado muchísimos mitos, creencias uh, y, y también, por supuesto, mucho conocimiento, ¿no?, eh, que estaba ahí, ¿no?,
1: también a algunos aspectos que tienen que ver con una tradición sociológica. Por ejemplo, es muy común la idea de que eh, la peste, ¿no? la, el COVID, es partera de los cambios. ¿eh? Que va, a partir de esta, de esta crisis sanitaria van a venir cambios significativos. no La idea de la partera de la historia. ¿eh? Entonces. Eso, eso creo que también es una, una tradición interesante que se reitera, ¿eh? fíjense que, que el, esto ha llevado a la activación de distintas memorias, ¿eh? es muy común son muy comunes tres memorias, la memoria de la gripe española que todos habíamos olvidado y que aparece, o la memoria de la Segunda Guerra Mundial mostrando los beneficios de ese, de ese nuevo Estado que se ha construido y al que tenemos que volver, fíjense que está esa, esa imagen de la nueva normalidad, y esa nueva normalidad pareciera recuperar elementos de esa, de esa etapa, del etapa, Estado benefactor, por ejemplo. ¿Eh? Eh, entonces, esa, esa memoria también se... También se activa. ¿eh? Y también la memoria de la, de la gran crisis. ¿eh? La memoria de la gran si se toman los aspectos económicos. ¿eh? Fíjense que algo a lo que no, no nos hemos referido, pero es que está muy, muy presente, es la oposición vida-economía. ¿eh? Esa oposición vida-economía que atraviesa muchos de los discursos y que da lugar a una serie de oposiciones. ¿No? Es decir, la, la, la economía ligada al mercado, la economía ligada al egoísmo, la economía ligada a la acumulación desaprensiva de bienes, ¿no es cierto? Y, y por el otro lado, la vida ligada al Estado, a la solidaridad, ¿no es cierto? A la redistribución, por ejemplo, es decir, que son, son, elementos, son elementos que aparecen en ese juego, en ese juego de oposiciones. ¿eh? Eh, a mí creo que lo, lo interesante va a ser para nosotros el análisis de, de esas regularidades, que no son tantas, porque la, la, las redes, la globalización de los medios, la reiteración de lo mismo hace que, que no sean tantas y que podamos encontrar eh, caminos, eh, caminos donde esas regularidades se hacen evidentes, que por supuesto, como en todos los casos, están asociadas a determinadas posiciones, ¿eh? o a determinados posicionamientos políticos. ¿eh? Dentro de esa oposición economía-vida, bueno, son distintos aquellos que van a defender la vida, el confinamiento, ¿no es cierto?, la, la, la atenuación de la crisis sanitaria, etc., y lo que van a decir, bueno, es necesario volver al, al desarrollo de la economía, porque si no eso también es causa de muerte o cosa por el estilo. ¿Eh? Fíjense que, que no solo están las metáforas, no solo están las personificaciones de los virus, no solo están los juegos de, de oposiciones, sino también los encadenamientos argumentativos, ¿eh? que son bastante comunes, ¿eh? cuando uno ve todo, todas estas narrativas que hablaba eh, Gerardo, o estos textos a los que yo me referí. Ah, sí, creo que,
2: que una cosa que también es muy interesante es uh, la secuencia de las uh, diferentes narrativas, ¿no?, porque al principio la narración era se trata de una situación uh, excepcional que vamos a superar con solidaridad y luego volvimos a la vida normal, a la normalidad que conocíamos antes. Y creo que poco a poco desapareció o ha desaparecido esta narrativa y ahora estamos delante de las narrativas que uh, tienen como base la idea de un cambio irreversible. Y eso activa mucha energía cómo va a ser la vida después. Tenemos estas visiones apocalípticas, tenemos también uh, las, las utopias, ¿no? uh, las visiones uh, más optimistas, pero creo que, creo que sería también muy, muy um, importante ver uh, cómo se superponen, cómo se influyen, estas um, narrativas,
1: ¿no? Sí, tam también en relación con lo que dice Ángel, eh, tenemos, bueno, los catastróficos, los utópicos, pero también muchos discursos razonables, ¿eh? que también constituyen toda una masa en la que van a decir, bueno, qué medidas hay que tomar en relación con los impuestos, qué medidas hay que tomar en relación con los cambios en el universo del trabajo, ¿no es cierto?, qué implica la virtualidad, ¿Eh? y cómo podemos explorarla para nuevas relaciones y nuevos vínculos. Es decir, hay muchos discursos que también se presentan como esos discursos razonables, ¿eh? Además de los otros dos polos. Entonces es interesante ver cómo juegan esos tres elementos y cómo lo, los gobiernos y las distintas posiciones políticas van a inclinarse por uno o por otro.
3: ¿eh? Y ahí yo quisiera regresar un poco al asunto de la disputa, porque estas narrativas lo que vemos es que no transcurren de manera horizontal, ¿no? O sea, no tienen vía libre. Sí. Hay unas que están siendo mucho más legitimadas por otras, ¿no? A mí me me parece, por ejemplo, muy evidente cómo es que eh, el discurso científico como tal, a pesar de que tiene mucho desprestigio en muchas áreas, está siendo finalmente colocado encima de la pirámide. Porque, eh, digamos, eh, todo el mundo esperamos una vacuna, digamos, en principio. Y esa vacuna tendrá que venir de algún laboratorio, alguna universidad. Pero luego detrás o junto con eso vemos un montón de narrativas que ponen en duda eso, que lo contrarrestan, que se preguntan qué va a pasar cuando llegue esa vacuna, quiénes van a ser los primeros en acceder, etcétera. Y ahí se abre otro abanico enorme de narrativas. no Entonces, eh, por otro lado está lo que comentaba Ángela en relación a los argumentos. Ese es otro asunto también muy importante para los analistas de discursos. En todo este encadenamiento de narrativas y de exposiciones, tenemos muchísimos argumentos de todo tipo. Yo, yo lo veo como un enorme caldero, ¿no?, que está en plena ebullición de procesos argumentativos que esto va a dar para muchas tesis de posgrado y para análisis de discurso de todo tipo, porque a mí algo que me parece muy interesante es cómo, por ejemplo, los políticos a veces utilizan argumentos de orden más religioso que científico o utilizan también argumentos que son mucho más uh, eh, pues propios de la grilla de Estado, etcétera, O viceversa, podemos tener aún a un científico que utilice argumentos más de carácter mítico religioso, etcétera. ¿No? Entonces, en esta cadena de argumentos hay un enorme proceso de construcción, de identificación y de legitimación de muchos discursos que están en pugna, o sea, no corren de manera transparente. Y creo que a final del día eso nos afecta a todos, ¿no? Porque también si algo tenemos ahora es un enorme desconcierto a nivel de discursos porque no sabemos quién nos dice la verdad, ¿no? Ya no sabemos, tenemos mucho desconcierto. Es tanta la información con tantos niveles y desniveles que eso genera una enorme frustración, me parece, ¿no?
1: Sí, eh pienso que todas esas, esas, eso no dicho, lleva a la multiplicación de las hipótesis conspirativas, es decir, que también son hipótesis que recorren el planeta, ¿eh? desde la conspiración de Estados Unidos o de China, ¿eh? que la pandemia es parte de la guerra biológica para destruir al otro, ¿eh? La idea también de que es la forma de dejar librados grandes espacios de territorio para el monocultivo, ¿eh? o, o la hipótesis de que, que está ligado a lo que decíamos antes, del estado de excepción y del control masivo de las poblaciones. ¿eh? Fíjense que eso también aparece a menudo, ¿no? La, la, una idea que, que hay que también analizar, que es que la pandemia ha permitido un control de la peligrosidad. ¿eh? Peligrosidad primera en relación con la enfermedad, ¿eh? peligrosidad en segundo lugar relacionado con aspectos culturales, y en tercer lugar con prácticas políticas. ¿eh? Entonces, la pandemia también está ahí actuando como, como elemento capaz de desencadenar una acentuación del control de las poblaciones. ¿eh? Y eso aparece en muchos, en muchos de, los, de los textos ¿eh? que nosotros podemos ver.
3: No, y otra cosa que también estamos viendo con esta pandemia es que está resurgiendo un enorme sistema de control y de dispersión de, de nuestros miedos, ¿no? Digamos, de nuestros miedos más atávicos, porque ahora empezamos a ver que eh, el, el apestado medieval ahora tiene otras resonancias, ¿no? Porque seguimos teniendo digamos, gente muy estigmatizada, porque ahora no le llamamos apestado, pero le llamamos el infectado, ¿no? Entonces, una persona infectada entra a un círculo también de representación muy estigmatizada. Ese es, eso es algo de lo que probablemente no se habla mucho, pero ahí está, ¿no? Eh, a mí me ha tocado ver experiencias, ¿no? De personas que a partir del momento en el que saben que tienen el, el virus, entran a otro sistema de representación social, y eso va directamente al lenguaje, ¿no? Entonces, nuestros miedos más atávicos, más profundos, han emergido con la pandemia, y además creo que estamos en un sistema, digamos, de contaminación, porque uno puede leer en redes sociales los miedos que tiene una persona que vive al otro lado del planeta y cómo es que compartimos esas mismas experiencias, pero también creo que los estados, se han valido de estos miedos para establecer sistemas de control. No es, ningún, no es nada nuevo lo que está ocurriendo en esta pandemia en el sentido de que los estados aprovechan estados de excepción y temores colectivos para imponer sistemas de control. ¿no? Ahora, este famoso artículo del filósofo coreano chung Wan sobre cómo vivimos en, una, en un dataísmo, que puede ser muy peligroso, ¿no? Que se ha aplicado tal vez con mucho éxito en países asiáticos, pero no sabemos si si eso se va a extender a todo el planeta, ¿no? Pero digamos que eso forma parte de controles eh, muy mediatizados de nuestros miedos, ¿no? Y me parece que es un asunto muy interesante que va ligado también con la idea del cuidado, ¿no? ¿Quién nos protege realmente de esto, no? No lo sabemos, ¿no? Y creo que es una pregunta que va directamente a los analistas del lenguaje y del discurso,
1: ¿no? En Argentina, por ejemplo, se ha, se ha vivido una, una situación particular y es que, por un lado, el personal de salud es aplaudido y al mismo tiempo el personal de salud es rechazado en los edificios en que vive por los habitantes. Es decir, que hay, que hay una, que ese, ese temor medieval ¿no? a la peste está presente. Por eso, de alguna manera, lo, los discursos oficiales son discursos que tratan de atenuarlos. ¿no? Es decir, entonces, en los medios oficiales vamos a encontrar permanentemente la idea de que hay que cuidar, nos tenemos que cuidar para cuidar al otro, ¿eh? la idea de, de la solidaridad, ¿eh? toda una serie de buenas intenciones que compensan todos esos elementos, temores, ansiedades que están en la población.
2: Uh, por ejemplo, para preparar un poco... Uh, este, esta conversación no analicé tres discursos ¿eh? el discurso de la canciller Merkel que es un discurso uh, que casi que apenas uh, contiene metáforas que es muy muy uh, racional muy muy estructurado tenemos el discurso de Pedro Sánchez que sí habla de combate contra el virus pero que tiene igualmente una estructura rigurosa y um, los actos de habla que aparecen son proteger, ayudar, son, um, se llama a la solidaridad, etc. Y el discurso que es más um, afectivo es el de uh, Emmanuel uh, Macron, son tres discursos del mes de marzo, de mitad de marzo. Y él habla muchas veces uh, de la guerra, la guerra contra el virus. Eso es más o menos el refrán de su discurso, pero igualmente lo dominante siempre son actos como explicar, asegurar, informar, razonar, justificar. Es decir, eso me parece como un antídoto a estos discursos del miedo. ¿no? Esa es la idea de los políticos de. Um, de, en sus discursos, no uh, representar una uh,
1: racionalidad muy, muy fuerte. Sí, también que, que ciertas expresiones dan lugar a encadenamientos argumentativos distintos. Por ejemplo, surge una expresión: es la hora del Estado. Eso da a dos, dos tipos de encadenamientos. Por un lado, es la hora del Estado, ¿eh? porque va, el Estado va a resarcir a las empresas afectadas por la por la crisis, ¿eh? o es la hora del Estado porque va a tener en cuenta a la población y va a dejar de tener en cuenta el capital financiero, etcétera. Es decir, que aparecen expresiones que son desplegadas argumentativamente de maneras opuestas, ¿eh? según los lugares desde donde se hace. Bueno, estos son los, los múltiples temas de interés para los analistas del discurso que vamos a tener trabajo para el rato. <risa> y que se, Calas puede explorar bien la, la crisis sanitaria.
0: Les agradecemos su participación en este conversatorio a los tres participantes, Elvira Narvaja de Arnau, Ángela Schrott, Gerardo Gutiérrez Cham, y a ustedes, los oyentes, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio de Acentos Latinoamericanos.